0: 上次我们说到爱因斯坦提出了光量子假说，我们中间接了一个七七年，然后现在我们继续光的量子假说往下说。爱因斯坦提出了光的量子假说，来解释了光电效应中无法用电磁理论说得通的现象。然而，光量子的概念却让别的科学家们感到非常的不理解。光的问题不是已经定性了吗？我们前面啊几期节目中也说到了。光不就是已经被包含在麦克斯韦方程里边了吗？不就是一种电磁波吗？光不就是完全一个定性描述了吗？这个光量子就是怎么回事呢？事实上，光量子是一个非常大胆的假设，它是在直接向经典物理体系挑战。爱因斯坦本人也意识到这一点，在他看来，这可能是他最叛逆的一篇论文了。在他写给好友的哈比希特的信中，爱因斯坦描述了他划时代的四篇论文。只有在光量子上面，他采用了非常革命的字眼，而甚至相对论都没有这样的描述。为什么呢？因为光量子和传统的电磁波图像显得特别格格不入。它其实就是昔日的威粒说的一种翻版，假设光是离散的。有一个小小的基本单位所组成的。是托马斯·杨时代，又过去了一百年，冥冥中的循环，当年被打在地上的霸主以，以以反叛的姿态再次登上了舞台，像已经占据了王位的波动说展开了挑战。这两个命命中注定的对手，好像又要展开一番最后的决战。从而领悟自己存在的终极意义到底是什么？也就是说光，光到底是波呢，还是光量子呢？其实这两个对手有一个特别恰当的比喻，就是两个高手。如果没有你，我独自站在这里，又是为了什么呢？嗯，其实光量子的处境和当年的。当年企业的波动一样是非常困难和不为人所接受的。波动如今占据的地位，甚至要超过远远超过100多年前笼罩在牛顿光环下的威力王朝。波动的王位是由麦克斯韦钦点的，而又有整个电磁王国作为同盟。这场决战从一开始就不再局限于光的领域之内，而整个电磁波谱的性质问题。而我们很快就会看到，十几年后战争将更加扩大，整个物理世界都被卷进去了，从而形成了一副名副其实的大战——世界大战。这就是为什么我们开篇就从光的本质上一点一点探讨，引入了两次光到底是,是波动还是微粒这些争论。正是由于这些争论而推出了，而。将这些争论呢搞清楚、啊，而促进了整个科学的往前发展，它是一个引子。在这儿我就很好的给大家解释清楚，为什么我们要讲量子史话的时候，嗯、呃，前面一直在说什么波威战争了，波威第一次战争，波威第二次战争，这个地方就是为什么我们后面会慢慢慢慢的把这个故事展开说的特别清楚。当时对于光量子态度，那爱因斯坦本人都特别谨慎，更别说那些可敬的老派科学家了。为什么爱因斯坦能做出这件事呢？因为爱因斯坦当时他只是一个用我们现在的话来说，他其实是个民科，我我没有那么多枷锁，我只是一个专利局员局员，我想什么什么，我爱说什么什么就无所谓的。的一方面，嗯，光量子这个和经典的电磁图像是不相容的；另一方面。当时光于光电效应的实验，没有一个能够非常明确的证实光亮的存在威力。威利的这这次绝地反击，一一直到了1915年才真正引起人们的注意。而这次的起因也是非常讽刺的，是因为美国密利根，美国人密利根。想用实验来证实光量子图像是错的，但是多次反复实验之后，他却啼笑皆非的发现，他已经在很大程度上证实了爱因斯坦是对的。实验数据是有相当的说服力的，在所有情况下，光电效应都表现出了量子化特征，而不是相反。如果说密立根的实验只是威力革命军的一次反围剿的成功，其意义还远不足以说服整个物理学界、物理学的物理学家们的话，那么1923年，康普顿的载领这支军队取得了一场决定性的胜利，把他所潜在的惊人力量展现的淋漓尽致。经过此役之后，再也没有人怀疑起来对抗经典波动帝国原来。<咳>是一支实力不相上下的正规军。这次战役的战场是 X 射线的地狱。康普顿在研究 X 射线被自由电子散射的时候，发现了一个特别奇怪的现象：散射出来的 X 光线被分为两个部分，一部分和原来入射的 X 光线波长相同，而另一部分比原来的射线波长要长。具体的大小和散射角度存在着函数关系。如果运用通常的波动理论来说，散射应该不会不会改变入射波的波长啊。但是这怎么解释多出来的那部分波长变成了射线呢？康普顿苦苦冥思，试图从经典理论中得到答案，但是头破血流找不到答案。终于有一天，他做了一个特别破釜沉舟的决定，就是引入光量子的假设，把 X 射线看作是能量为 h mu 的光子数的集合。这个假设立马让他看到了曙光，眼前豁然开朗。那一部分波长变长的射线，是因为光子和电子碰撞所引起的。光子就像普通的小球那样，不仅有能量，还有冲量。当它和电子碰撞时，便将自己的能量交换一部分给电子。这样一来，光子的能量下降。根据公式 E 等于 h 谬 ，E 的下降导致、m、v 的下降， m 谬的下降，频率变小，波长自然就变大了。Over， 整个景像完全清楚。在量子在粒子基础上推导出波长变化和散射角度关系和实验丝毫不差，这是一极其漂亮的歼灭的，波动的力量根本没有任何反击机会，便缴了械。康普顿在总结的时候说：“现在几乎不用再怀疑伦琴射线，也就是 X 射线的另一种说法，嗯，另一个名字吧，是一种量子现象了。”实验令人信服地表明，辐射量子不仅具有能量，而且具有一定方向的冲量。这个时候就出现了一个问题：上帝创造了光。爱因斯坦指出了什么是光，而康普顿则第一个真正意义啊，看到了这个光。第三次的玻璃战争全面爆发了，卷土重来的威力军团装备出了更先进的武器。光年效应和康普顿康普顿效应这两个大炮威力无穷，令波动军守军难以抵抗，节节败退。但是波动方面军近百年来苦心经营的阵地，毕竟不是那么容易摧毁的哦。麦克斯韦的理论和整个经典物理学体系强大的后援，使他们仍然立于不败之地。波动的拥护者很快清楚地意识到，不能再后退了，因为身后就是莫斯科了。波动理论的全面失守将意味着麦克斯韦电磁理论体系的崩溃。至少现在，威力这一雄心勃勃的计划还难以实现。也就是说，威力到现在目前为止，他还不能撼动麦克斯韦电磁波理论是，就是不能说麦克斯韦的电磁波理论是有问题的。波动稳住了阵脚之后。也就是说，你还不能说我完全是错的。迅速的重新评估了自己的力量，虽然在光电问题上他无能为力，但是他当初赖以建国的那些王牌武器却一旦没有升级或失效，仍然有着强大的杀伤力。威的复兴，尽管来的特别凶猛，但是终究缺乏深度，他甚至不得不依靠从波动那里缴来的军火来作战。比如，我们已经看到那个光电效应。对于光量子理论的验证，牵扯到了波频率和波长的测定。大家注意频率和波长的测定哦。对于光量子，而这可恰恰就是光干涉现象实现的哦。光干涉是干涉现象，说明什么？说明光是个波。那你靠波的一个现象来证明自己是离子，是不是有些矛盾啊？波动王国的立国之父托马斯·杨，他的精神如此伟大，以至于他身后百年依然光耀着波动的战旗，震慑了一切反动力。在每一所中学的实验室里，通过两道狭缝的光，依然不依不饶地显示出明暗相间的干涉条纹。应该大家都见到过，上高中的时候老师应该做过这个，应该很多人也不厌其烦来求条纹间距，呃，明条纹和暗条纹被折腾了。咳咳嗯，很很痛苦吧？这些民间条文还是存在的，不用置疑的。就像世人说，光就是波。费尼尔的论文虽然已经在图书馆上蒙上了灰尘，但是任何人只要有兴趣，仍可以重复到实验来确认波松亮般的存在。麦克斯韦芳华绝代的方程式仍然在每天给出预言，而电磁波也仍然温顺地按照那个优美的预言，以30万公里每秒的速度行动，既没快一点也没慢一点战局很快就陷入了僵局，双方都屯兵于自己的得心应手的阵地之内，谁也无法攻占对方的地盘。光子陷入干涉的沼泽，使得。便显得笨拙而无法自拔，光波一进入到光电的丛林，也变得迷茫而不知所措。离子呢？光到底是离子呢，还是波呢？在人类文明达到高峰的20世纪，却对宇宙中最古老的现象束手无策。也就是，光，到底是什么？不过，还是让我们以后来再关注威力和波动即将爆发的这场。继续性的总决赛吧。现在按照这个旅行的时间顺序安排一下，先让两支军队对垒一阵子。我们暂时回到故事的主线，也就是二十世纪的头十年。自从1905年爱因斯坦提出了他光量子的概念，量子这一新生力量终于开始被人们所逐渐重视，越来越多有关这一课题的论文被发表出来了。普朗克的黑体公式，海森堡的光电效应理论，只不过是他占领了两个重要的前沿阵地而已。在许多别的问题上，比如晶体、晶格结构啦、阳极射线的多普勒效应啦、气体分子震动啦、啊，还有射线辐射等等方面，他也很快令人刮刮目相看。在这种不微妙的形式下，德国的物理学家斯特、韦斯特不，嗯，斯特。物理学家能斯特敏锐的察觉到，物理学已经到了一个关键的时刻，好像有什么大事即将发生。量子火山的每一次躁动，都使得整个物理学大地在微微颤抖，似乎在预示着不久的以后总爆发的来临。也许，量子这个不起眼名字，终究注定要成为一个家喻户晓的名字。1910年的春天。能斯特到布鲁塞尔访问另一位化学家，叫古特·史密特，并在那里偶遇了、邂逅了一位叫做索尔维的人。索尔维一直对化学和物理深感兴趣，可惜当年因病错过了大学。他后来发明了一种制造苏打的新办法，并靠此发了财。虽然自己赢。错过了投身科学的青春年华，波索尔维仍然对此非常关心。他向能斯特提议，说自己可以敞开锦囊，赞助一个全球性的科学会议，让普朗克、罗伦兹、爱因斯坦这些最杰出的物理学家能够汇聚一堂，讨论最前沿的科学问题。能斯特又惊又喜，这不正是个最好的机会吗？可以让物理学家们认真交流一下对量子和辐射问题的看法吗？于是两个人一拍即合，能斯特随即为这件事忙碌起来了。为什么说这件事呢？因为这件事产生了一个牛逼哄哄的照片。一九一一年的十月三十日，第一届索尔维会议正式在比利时布鲁塞尔召开了。24位最杰出的物理学家参加了会议，并在量子理论、气体运动理论以及辐射现象等课题上进行讨论。遗憾的是，会议只有短短的五天，人们并没有取得任何突破性的进展。量子究竟意味着什么？理论的背后隐藏着什么？普朗克常数 h 究竟把我们要带向何方？没有人知道确切答案。爱因斯坦在会后写给洛伦兹的信里说。H 重症，看上去更加病入膏肓了。当年，但不可否认的是，大家有兴趣的时候可以搜一下1911年索尔维的会议的图片，你就会看到啊、哦，一群大牛坐在一天桌子上。那个时代真的是物理学最美好的时代，但是不可否认。这仍然是量子发展史上一次重大的事件，因为量子问题终于在这次会议之后被推到了历史的最前沿，成为了时代潮头上的一个焦点。人们终于发现，他们面对的一个巨大的扑朔迷离的难题，不管是光还是热辐射，经典物理都面对着一个无法逾越的困境。在那些在那些出席会议的人中间，有一个叫恩内斯恩内斯特·卢瑟福，他也许不知道自己回到英国后，很快就会遇到一个来自丹麦的年轻人，从而在自己的学生名单上添加了一颗最耀眼的超级巨星。也没有人注意到，大会的一位秘书来自法国的莫里斯·德布洛伊公爵。他将把讨论和报告记录带回家，而偏巧他还有一位聪明绝顶的弟弟。对于爱因斯坦来说，他更不会想到这个所谓的 H 重症将成为困扰他终生的最大谜题。而一九一一年的索尔索尔维会议更仅仅只是一个开始，未来还有更多的索尔维索尔维会议。在历史上，颇成了一幅壮丽而雄奇的画卷，记录下了量子论最富有传奇色彩的那一段历史。一九一一年的这次会议，更像是一个路标，历史上众多明暗浮现在这里交错汇集，然而理清出几条主脉，便浩浩荡,荡荡的发展下去了。艾斯的朋友彭贝索。后来，把1911年的会议称为一次巫师盛会。也许这真的是量子魔法师们在炫技前所念的最后神奇的咒语。现在好了，嗯，各位的亲爱的小伙伴，就让我们再来把握住，把握一下这次会议留给我们的那条线索，一条看看。量子魔法是怎么影响了实实在在,在的物质？也就是量子是怎么影响原子和原子核的？我们的历史场景从欧洲大陆转回玻璃颠倒，来自丹麦的王子要粉墨登场。了，在他的头上有一颗大大的火流星划过这片阴云密布的天空，虽然只是一闪即逝。但却在地上点燃了燎原大火，照亮了无边黑暗。给大家留一个小疑问：这个丹麦的王子到底是谁呢？我们下次，下次接着说王子的故事。